0: 朋友们好，欢迎您收听《中国古典文学名著·聊斋志异》新白话版，播讲：汉月，卷二，莲香，第四集。桑小回去以后，请求母舅前去做媒。张母和她母舅商量，要选择一个吉日，把桑小招到家里做女婿。桑小回去告诉了莲香，并且商量怎样办。莲香心情沉重的待了好长时间，就要告别离去。桑小大吃一惊，不由流下了眼泪。莲香说。你到别人家里拜堂成亲，我也跟去，那是什么样子？有什么脸面？桑小和他商量，先和他回到老家，然后再去迎娶燕儿。莲香这才同意了。桑小把这个情况告诉了张家，张母听他已经有了家室，很生气的谴责他。燕儿极力为他辩白。这才答应了他的请求。结婚那天，桑晓亲自去迎娶燕儿，家中准备的婚礼用品极其潦草。但是等他回来的时候，看见从大门到厅堂全用红毡铺地了，千百只灯笼华美灿烂地排在两旁。莲香扶着新娘进了洞房，接去蒙头纱。姐俩一见面，欢天喜地，如同生前。莲香陪着吃了交杯酒，就详细的问他借尸还魂的经过。燕儿说：“啊，那天心情很郁闷，百无聊赖，只因是个鬼屋的身子，自己也觉得不成个样子。离开你们以后，怀着满肚子怨恨，再也不回坟墓，随风漂泊。”每见的活人，心里就羡慕。白天依附在草木上，晚上就听凭两只脚，深一脚浅一脚，走到哪里算哪里。偶然飘到张家，看见一个少女躺在床上，走到跟前往她身上依附，不知竟然能够复活了。莲香听完以后，沉默无语，好像在思考什么。过了两个月，莲香生了一个男孩，产后突然得了疾病，一天比一天沉重。他抓着燕儿的胳膊说：“啊、哦，丢下一个孽种，只好托你受累了。我的儿子就是你的儿子。”燕儿流着眼泪，只得安慰他好好养病，给他请医求药，他总是拒绝。病情越来越重，将要断气的时候，气息只像一线游丝。桑晓和燕儿都哭了。他忽然睁开眼睛说：“啊，不要这样子！你们乐意活着，我乐意死掉。倘若有缘，十年以后还可以相见。”说完就咽气了，掀开被子准备入殓。尸体变成了狐狸，桑晓不忍心把它当作异类，就用厚礼安葬了。儿子名叫胡儿，燕儿精心的抚养着，像自己亲生的一样。每年清明节，一定抱着儿子到他墓上哭泣悼念。后来，桑晓考中了举人，家境逐渐富裕起来，但是燕儿不能生育。心里很苦恼。胡儿很聪明，但是体质单弱多病。燕儿常要桑小娶个小老婆。一天，使女忽然跑来告诉他：“啊，门外有个老太太领个小姑娘，要求卖给我们。”燕儿把他们招呼进来，冷丁一见，大吃一惊，说：“啊，莲姐又出事了。”桑小一看，真像莲香一样，也很惊异。他们询问老太太：“啊，姑娘多大年纪了？”老太太说：“啊，十四岁了。”又问：“啊，要多少聘金呢？”老太太说：“老身只有这么一块肉，只要找到一个落脚的人家，我也找到一个吃饭的地方。”将来这把老骨头不至于扔到山沟里，就心满意足了。桑晓送给他一笔很高的聘金，就把姑娘留下了。燕儿握着姑娘的手走进卧室，捏弄着她的下巴颏，笑着问道：“你认识我吗？”姑娘说：“啊，不认识。”询问他的姓名，他说：“嗯、啊，我姓雷，父亲是徐城麦江的，已经去世三年了。”燕儿屈指一算，莲香恰好死去十四年了。再详细看看这姑娘，仪容神态，没有一个地方不活像莲香的，就拍着她的头顶，向她喊叫：“莲姐，莲姐！”十年相见的约会，该不是骗我吧？姑娘突然像从梦中醒来了，说了一声“咦”，就眼盯盯的瞧着燕儿。桑晓笑着说：“这真是似曾相识燕归来哟。”姑娘脸上滚着泪珠说：“啊，是啊，听我母亲说，我生下来就会说话，认为那是不吉利。”就给我喝了狗血，因而从前的姻缘就不清楚了。今天才如梦方醒，娘子就是那位耻于做鬼的李妹吗？三个人说起他生前的事情，真是悲喜交集。一天赶上寒食节，燕儿说：“啊，今天是每年我同郎君哭你的日子。”就领着姑娘一起登临莲香的坟墓，只见荒草离离，当年栽种的小树也有两手合围那么粗了。姑娘也长长的叹了一口气。燕儿对桑晓说：“啊，我和莲姐两世感情都很好，不忍互相分离，应该把我前世的白骨和莲姐同学埋葬。”桑晓遵从他的心愿，就挖开李女的坟墓，捡出骸骨，抬回来和莲香合葬了。亲朋听到消息，感到很惊奇，都穿着吉服来到墓穴跟前。虽然没有邀请，却汇集了几百人。我在康熙九年南游宜州的时候，被雨所阻，住在客店里。有个名叫刘子敬的秀才，是桑晓的表亲，拿出一篇文章，是他同社朋友王子章写的《桑生传》，约有一万多字，我全部看完了。这篇《莲香》只是一个梗概罢了，意思是说，哎，死了的要求重生，活着的又要求早死。天下最难得到的东西，不是人参吗？怎奈具有这个人参的，又往往扔到一旁，而不可惜，静至厚着脸皮，活着不如狐狸，行销寂灭，死后连鬼也赶不上。感谢收听，下期播讲阿宝。敬请收听，再会。